0: Welkom bij de Happy Hashimoto podcast. Deze aflevering is speciaal opgenomen ter gelegenheid van de Week van de Trage Schildklier. Een jaarlijks terugkerend gratis evenement waarin ik samen met mijn collega Ruud Rotteveel van Revolutionair Gezond kennis en tips deel over leven met een trage schildklier. Het thema dit jaar is voeding en hier is veel over te vertellen. Vandaar dat we er een hele week aan besteden tijdens de Week van de Trage Schildkier. Voeding kan een belangrijke tool zijn in het verminderen van restklachten. En het schrappen van bepaalde voeding voor het opsporen van eventuele voedselgevoeligheden kan hierbij een hele, hele nuttige manier zijn om jouw klachten te verminderen. Dit opsporen van eventuele voedselgevoeligheden doe je aan de hand van een eliminatiedieet. Dit wil zeggen je schrapt voedingsmiddelen voor een bepaalde tijd om ze daarna één voor één weer toe te voegen. Het terugkomen of verergeren van klachten geeft dan een aanwijzing waar jij eventueel op reageert. Een eliminatiedieet is dus niet bedoeld om gewicht te verliezen, maar om voedselgevoeligheden op te sporen. Gewichtsverlies is overigens wel vaak een uh, veel voorkomend resultaat hiervan. In deze podcast bespreken we de verschillende opties van eliminatiedieten en duiken we dieper in de aanpak en werking van de meest vergaande optie maar ook de meest profijtgevende vorm van eliminatiediëten en wel het AIP-dieet. Ik heb daarom mijn collega Ruud Rotteveel uitgenodigd om ons in deze podcast bij te praten over dit AIP-dieet. Ruud is naast mede-organisator van de week van de trage schildklier en mijn fijne collega waar ik heel veel mee kan sparren, ook een specialist in de behandeling en begeleiding van mensen met auto-immuunziektes, waaronder Hashimoto. Maar is inmiddels ook een expert op het gebied van het AIP-dieet. Dus Ruud, Ruud, ik begin gelijk met mijn eerste vraag. Kun jij ons in één zin vertellen, wat is het AIP-dieet?
1: Ja, dat kan ik zeker. Het AIP, uh, ofwel het auto-immuunprotocol, is het meest complete voedings- en leefstijlprotocol voor het verminderen van klachten bij auto-immuunziekten. Dat is AIP in, ja, één, in één zin. Ja.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe, hoe pak je dat aan? Wat, wat, ja, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja. Het AIP uh, bestaat uit drie fasen. De eerste fase bestaat uit de eliminatiefase. En in die fase ga je eigenlijk alle voedingsmiddelen waarvan bekend is dat ze het immuunsysteem kunnen stimuleren, die ga je elimineren. In ieder geval tijdelijk. En wat je dan ziet, is dat mensen vaak minder klachten krijgen omdat het immuunsysteem tot rust komt, omdat de spijsvertering tot rust komt en zich kan herstellen. En dan ga je daarna, na verloop van tijd, als die klachten dus flink minder zijn geworden, ga je over naar de tweede fase. En de tweede fase, dat is de herintroductiefase. En in die fase ga je de voedingsmiddelen die je hebt geëlimineerd, maar die ook wel gezondheidsvoordelen hebben, die ga je weer terug opnemen in je voedingspatroon. En dan ga je vervolgens kijken hoe je daarop reageert. Dus dan ga je die voedingsmiddelen één voor één ga je weer toevoegen. Dus niet in één keer uh, bijvoorbeeld een hand verschillende nootjes, maar dan ga je echt per noot uh, ga je die weer, uh, uh, weer nemen en dan ga je kijken wat er dan gebeurt. En de voedingsmiddelen die je goed verdraagt, waar je geen last van krijgt... die kun je volgens weer blijven eten. En de voedingsmiddelen uh, die tot een reactie leiden... bijvoorbeeld uh, opgeblazenheid, uh, slappe ontlasting, jeuk, uh, pijn of andere klachten, vermoeidheid... Uh, als je merkt dat een voedingsmiddel dat veroorzaakt... dan betekent dat dat jij het niet goed verdraagt. En dan uh, schrijf je dat voedingsmiddel aan de kant... Dan wacht je weer even een tijdje met herintroduceren. Uh, totdat je je weer beter voelt. Nou, en dan ga je het volgende voedingsmiddel ga je herintroduceren. En zo ga je langzamerhand al die voedingsmiddelen die je dus eerst hebt geëlimineerd. Maar die op zich wel uh, best wel wat gezondheidsvoordelen hebben. Ga je gewoon weer toevoegen. En uiteindelijk kom je er dan achter welke voeding je wel en niet verdraagt. Dus welke klachten of welke voeding de welklacht veroorzaakt en welke voeding niet uh, en heb je, daarna heb je de derde fase. Dat heet de onderhoudsfase. En in die fase hou je als het ware dat voedingspatroon... wat je hebt ontwikkeld, hou je dan vast. Dus dat is dan jouw persoonlijke uh, dieet.
0: Ja. En, en hoe lang duurt die hele periode dan? Van de eerste fase, tweede fase en derde fase. Hoe lang per fase neem je daarvoor?
1: Nou, de eliminatiefase... Die... Hou je, zeg, je, je werkt zeg maar toe naar de volledige eliminatiefase. En zelf doe ik dat in vijf stappen... waarbij iedere week een aantal voedingsmiddelen worden geëlimineerd. En dan zit je na vijf weken zit je op uh, de volledige eliminatie van het AIP-dieet. En vanaf dan ga je dat minimaal één maand volhouden. En dan ga je kijken hoe het gaat met je klachten. En stel dat je klachten dan al flink zijn verminderd... en je bent daar tevreden over... Dan kun je beginnen met het herintroduceren van voedingsmiddelen. Wat je dus per voedingsmiddel gaat doen. Ja. Er is een bepaalde volgorde daarin. Want je gaat natuurlijk eerst de uh, voeding herintroduceren die de meeste kans op slaag heeft. Dus die waarbij de, de minste kans is uh, dat het uh, problemen veroorzaakt. En de voedingsmiddelen die het meeste kans hebben om problemen te veroorzaken, die doe je zeg maar als laatste in de laatste fase ga je die herintroduceren. Um,
0: en hoe lang duurt dat dan gemiddeld? Stel,
1: nou, ja, nou stel dat je nou, uh, na vier weken nog niet voldoende klachtenvermindering hebt, dan ga je het gewoon nog een tijdje langer doen. Dus dan blijf je langer in die eliminatiefase. En dat duurt maximaal drie maanden. Want als jij binnen drie maanden niet een verbetering hebt, dan betekent het dat er, ja, dat er iets anders aan de hand is. Dan, dan is er niet alleen sprake van voedings uh, voedingsreacties. Want meestal merk je dat al vrij snel. Als dus je dan die voeding weghaalt, dan zou je je beter moeten voelen. Ja. Stel dat dat nou niet goed, uh, of dat dat na vier weken nog niet werkt, na drie, na drie maanden ook nog steeds niet, ja, dan is er misschien sprake van darmparasieten of misschien een, uh, een aandoening die niet gediagnosticeerd is. Ja. Dan liggen er andere dingen onder. Ja, stel dat je dan op een gegeven moment in de herintroductiefase zit. Ja, lang dat Duurt, ...dat is heel erg afhankelijk van de persoon. Want uh, ja, de ene persoon die kan om de vijf dagen of om de zeven dagen... Kan die ...een voedingsmiddel herintroduceren. En, dat, en ja, misschien gaat dat allemaal wel goed, weet je wel. En dan kun, uh, kun je in bijvoorbeeld vijf, zes weken kun je heel veel herintroduceren al. Ja, en sommige mensen die beginnen met herintroduceren... ...bijvoorbeeld met ei, en die reageren daar gelijk slecht op... Ja, ...dan heb je gelijk eventjes een vastloper als het ware... Want dan moet je eerst weer eventjes wachten totdat het weer goed met je gaat. En daarna kun je verder gaan met de volgende voedingsmiddelen. En uh, ja, je kunt je wel voorstellen dat als jij op heel veel verschillende voedingsmiddelen reageert. Dat het heel lang kan duren voordat je uh, al die voedingsmiddelen weer hebt geherintroduceerd. En weet waar je precies last van hebt en waar niet. Dus dat is heel erg uh, verschillend per persoon. En de onderhoudsfase, de laatste fase... Ja, die duurt eigenlijk uh, de rest van je leven. Want dat is jouw persoonlijke dieet. Het dieet waar jij sterker van wordt. Waar jij je goed bij voelt. En ja, waarbij precies. je alle voedingsmiddelen ja. die jou niet ondersteunen, uh, weglaat. En natuurlijk kun je een keer uh, genieten van een taartje bijvoorbeeld. Maar dan weet je wel de consequenties.
0: Ja, en kan en je er resten... uiteindelijk ook beter tegen. Maar laten eens... we en dan, uh,
1: en, en dan kun je zelf kiezen, van wil ik, uh, uh, heb ik dat ervoor over... om me de volgende dag misschien wat vermoeider te voelen... Of om wat meer pijn te hebben of niet. En dan, nou, dan kun je die overweging maken.
0: Helder. Laten we eens even praktisch worden, want uh, we weten nu... het is een, uh, een onderzoeksdieet om te kijken waar je wel of niet tegen kan. Uh, ja. Een manier van eten waar je je beter door gaat voelen... Um, het heeft drie fases um, daarna heb je een leefstijl die bij jou past en waar je blij van wordt klinkt uh, mij ideaal in de oren ik heb er zelf ook ervaring mee en ik ben er ook heel blij mee maar laten we praktisch worden voor de mensen die dit nog niet kennen of nog niet hebben geprobeerd het AIP protocol wat eet je wel, wat eet je niet wat wordt er allemaal geëlimineerd in die eerste fase kan je daar wat meer over vertellen
1: ja in de eerste fase worden dus alle voedingsmiddelen geëlimineerd... waarvan bekend is dat ze vaak uh, klachten kunnen veroorzaken. En dat zijn uh, alle granen, dus ook de glutenvrije granen. Uh, alle pseudogranen, en onder pseudogranen vallen chiazaad, boekwijd... maar ook uh, amarant en quinoa. Alle peulvruchten, dus dat zijn alle bonen en erten, soja... maar pinda's zijn bijvoorbeeld ook peulvruchten... En pindasaus, uh, hoort daar ook onder. Um, alle zuivel, dus alles wat van melk is gemaakt. Um, alle nachtschades, dus bijvoorbeeld aardappel, tomaat, aubergine, paprika. Maar ook goji bessen, bijvoorbeeld, dat is ook een nachtschade. Dan heb je daarna nog de noten, de zaden, allemaal. Uh, ook specerijen op basis van zaden... Uh, specerijen op basis van nachtschades. Dus bijvoorbeeld paprikapoeder en chilipoeder.
0: Ja.
1: Um, chocola. chocola, is eigenlijk ook een zaad. De cacaoboon. En de koffieboon behoort eigenlijk ook tot de zaden, Dus dat wordt ook vermeden.
0: En eieren volgens mij Zodat ook.
1: Die voedingsmiddelen en, en eieren inderdaad. Ja, die worden ook vermeden.
0: Dus dat is een hele, hele rits... Uh, maar kijk, de meeste mensen kennen wel gluten, uh, heeft vanwege zijn samenstelling een link met de antistoffen van Hashimoto. waardoor die bij, me bij de meeste mensen als logisch wordt ervaren dat je die uh, uitprobeert om te kijken dat, of dat klachtenvermindering geeft als je dat schrapt. Maar als je zegt alle uh, zowel gluten houdende granen, maar ook de niet-gluten houdende granen allemaal, wat is daar dan het extra voordeel van?
1: Ja, nou, als je kijkt naar, uh, naar granen en eigenlijk ook alle peulvruchten... en alle noten en zaden, dat zijn allemaal als het ware de, uh, de kindjes van een plant. Een plant plant zich voort door middel van zaden, peulvruchten, noten en granen. Nou, je kunt je wel voorstellen dat die dan dus niet gegeten mogen worden of tenminste in ieder geval niet goed verteerd mogen worden. Want als het verteerd wordt, dan kan de plant zich niet meer voortplanten. Dus die plant die heeft, uh, ja, die heeft een soort van strategie. Die produceert allerlei stofjes die ervoor zorgen dat die voedingsmiddelen, dus hun kindjes, alle noten, de zaden, de granen, zuidergranen, peulvruchten, dat die niet goed verteerd kunnen worden. Dat die, dat verteringsproces belemmerd wordt. En daarmee vergroten ze dus de kans dat als je het al eet, of als een dier het eet, dat het de spijsvertering overleeft en het niet kapot gaat, waardoor het via de ontlasting naar buiten gaat en daar een nieuw plantje kan, uh, kan groeien. Nou, en die stoffen dat zijn onder andere uh, lectine. En gluten is bijvoorbeeld een type lectine, Maar je hebt nog veel meer soorten lectine. Die lectine die behoren ook tot het afweersysteem van een plant. Een plant kan niet wegrennen. Zoals wij kunnen wegrennen als er een tijger komt. Maar een plant kan niet wegrennen. Dus een plant die moet zichzelf beschermen door middel van giftige chemicaliën. En dat zijn bijvoorbeeld die lectine, zoals gluten. En gluten is dus één type lectine. Maar je hebt er meerdere. En die hebben allemaal een soortgelijk effect. Alleen het ding is dat gluten heel erg bekend is, omdat dat het meest onderzochte lectine is... en ook in verband is gebracht... met de auto-immuunziekte, zodiacie... dus glutenintolerantie... Uh, maar al die andere lectinen die kunnen ook problematisch zijn. En nou is het zo dat... Uh, niet alle lectinen voor iedereen... schadelijk zijn... maar het is per persoon is het verschillend... op welke lectine... jouw immuunsysteem reageert. En daarom is het zo belangrijk... om zo'n eliminatie provocatie te doen... Waarbij je dus echt voor jezelf gaat onderzoeken, op welke voeding reageer ik nou eigenlijk?
0: Ja, heel, heel secuur eigenlijk is het dus. Ja. Als je het weer hebt geïntroduceerd en je weet ik kan er tegen of ik kan er niet tegen, dan heb je echt jouw eigen hoogstpersoonlijke ideale ja, wat, dieet uh, gevormd.
1: Want sommige mensen kunnen prima noten en zaden eten en kunnen prima rijst eten, maar kunnen bijvoorbeeld helemaal niet tegen boekwijd, omdat ze daar dan opgezwollen van raken bijvoorbeeld.
0: Terwijl je soms vaak juist boekwijd gaat nemen, omdat je denkt, ik moet glutenvrij eten. En dan ga je ja. dus eigenlijk van de regen in de drup.
1: Ja, en uh, voorheen dacht ik ook altijd van rijst en boekwijd, uh, dat is makkelijker te verdragen dan andere graden, uh, Maar dat is dus heel uh, persoonlijk.
0: Ja. Voor de
1: ene persoon kan het echt heel veel klachten opleveren, terwijl het voor de andere persoon heel goed uh, te verdragen is.
0: En nog een, een vraag over uh, uh, zuivel- en melkproducten. Je hoort wel eens je moet uh, zuivel schrappen. Je hoort mensen over lactosevrije varianten. Uh, dat geiten- of schaap, schapenjoghurt beter zou zijn dan gewone yoghurt. Kun je daar iets meer over vertellen wat er wordt geschrapt aan zuivel in het AIP-protocol uh, ja. en waarom?
1: Ja. Ja, echt alles wat van melk wordt gemaakt, wordt uh, geschrapt. Dus zelfs roomboter. En uh, uh, waarom dat is, is omdat al die zuivelproducten, die bevatten eiwitten. Uh, verschillende melkeiwitten en die kunnen allemaal problematisch zijn. En nou is het wel zo dat bijvoorbeeld geitenjoghurt en schapenjoghurt of, of andere... Uh, zuivelproducten van geiten- en schapenmelk... dat die makkelijker verteerbaar zijn voor veel mensen. En dat is ook de reden waarom veel mensen switchen... van koemelkproducten naar geitenmelkproducten bijvoorbeeld. Uh, die eiwitten zijn, die lijken meer op, op de eiwitten van, uh, van moedermelk... Van, van vrouwen, menselijke vrouwen. Um, maar alsnog bevatten die eiwitten... die wel het immuunsysteem kunnen stimuleren... Dus vandaar uh, wordt ervoor gekozen bij het AIP-dieet... om gewoon alles wat van melk is te vermijden. En daarna dus weer langzamerhand toe te voegen... om te kijken hoe jij daar dan op reageert.
0: En dan zou je dus bijvoorbeeld wel bij die introductiefase... kunnen starten met de geit en de schaap... omdat die wellicht iets minder veel reacties oplevert. Dat je hem eerder ja. introduceert dan de koe. Melk,
1: bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus als je gaat herintroduceren, dan ga je bijvoorbeeld eerst schapen, schapen yoghurt en, en uh, geiten yoghurt introduceren in plaats van koemelk yoghurt. En ik zeg expres yoghurt, omdat yoghurt gefermenteerd is. En bij gefermenteerde producten is het melkzuiker, het lactose, is al voor een heel groot gedeelte door bacteriën gefermenteerd. En daardoor krijgt het ook zijn zure smaak. Mm. En dan zorg je er ook gelijk voor dat je minder lactose binnenkrijgt. Want lactose is natuurlijk ook voor heel veel mensen. Eigenlijk voor het grootste gedeelte van de wereldbevolking is lactose niet goed te verteren. En heel veel mensen die krijgen daar spijsverteringsproblemen van. Dus als je dan eerst start met het herintroduceren van gefermenteerde uh, melkproducten. Het liefst dus van geiten of van yoghurt. Of uh, van geiten of van uh, schapen. Dan... Um, ja, dat, dat is over het algemeen het makkelijkste verteren. Dus dat zou je het best kunnen doen dan.
0: Ja. Maar als ik het nu zo hoor... Eigenlijk in de eliminatiefase wordt er heel veel geëlimineerd, geschrapt. Om vervolgens even de boel tot rust te brengen. En daarna ga je één voor één introduceren om te kijken... wat je wel en wat je niet verdraagt. Maar we schrappen zoveel in die eerste fase. Wat eet je dan eigenlijk nog wel? Wat ja. mag je nog wel eten? Wat eet je dan op een dag? Eet je alleen nog ja. maar sla?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat, uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zich dat afvragen. Vroeg ik mezelf ook een beetje af. Ik ben het zelf ook twee keer gaan volgen. Om gewoon puur om te kijken. Uh, wat is het nou precies? Wat doet het met je ook mentaal? Want het is, ja, het is gewoon best wel een beperkt dieet. En, uh, en ik wilde natuurlijk uh, weten hoe dat is om het zelf mee te maken. Want bijna alles wat ik aan anderen adviseer probeer ik eerst zelf. Nou, dus ook het AIP-dieet, twee keer gedaan. Ik ben er nu ook mee bezig, ben nu aan het herintroduceren. En uh, ja, wat eet je dan? Ik zeg altijd tegen mensen, en ik laat ze ook altijd uh, twee voedingslijsten zien. Een voedingslijst met de voedingsmiddelen die je niet meer mag eten. En een voedingslijst met de voedingsmiddelen die je wel mag eten. En dan leg ik die naast elkaar en laat ik die zien. En dan zeg ik van, kijk, eigenlijk is er nog heel veel wat je wel kunt eten. En misschien nogal meer zelfs. Uh, en dan zien mensen dat en dan zeggen ze, hé, hey, verrek, inderdaad. En dan, uh, en, en, en dan zien ze ook in van, hé, hey, eigenlijk mag ik nog heel veel eten. En wat je dan kunt eten is bijvoorbeeld, ik eet zelf dan twee keer op een dag. Dus ik hoef maar twee keer iets uit te zoeken wat ik ga eten. Ja. En ik maak dan vaak tussen tien uur ochtends, en twaalf uur uh, middag, maak ik dan een salade... Heb je, en dat kan van alles zijn, hè. dat kan bijvoorbeeld van sla zijn, veldsla, uh, ijsbergsla, witlof, bleekselderij, noem maar op. Uh, en daar gooi ik dan twee stuks fruit doorheen, uh, diepvries of uh, gewoon vers. En dan doe ik daar meestal olijfolie doorheen, een beetje balsamico-azijn of uh, appelazijn, misschien een beetje honing. Kaneel bijvoorbeeld kan er doorheen. Um, en ik doe dan heel vaak als extra koolhydraatbron uh, tijgenoten er, erbij. En dat zijn niet die borrelnootjes, maar dat zijn, ja, zijn ja, ja. hele kleine uh, knolletjes. Uh, die, uh, die best wel wat koolhydraten bevatten. En ook vezels. Uh, en ze lijken op tijgenoten, dus vandaar dat ze ook zo worden genoemd. Ze worden ook als shufa genoemd. Ah ja. ja. En, uh, en, en die gooi ik dan domme salade heen, want die zijn een beetje die zijn hard. Dus dan heb je bite in je salade.
0: Die dus had moet ik moeten hebben. Lekker ja.
1: kauwen. En dat maakt het, kijk, dat soort trucjes maakt het veel makkelijker om het vol te houden. Want dat is gewoon, dat mis je anders. Want als jij gewoon een salade ja. eet, dat is allemaal zacht. Ja. En, en ik vind het heerlijk om ergens op te kauwen. Uh, maar is... daar, heb je ja. daar heb je bijvoorbeeld ook meel van. Dus je kunt dan van dat tijgenotenmeel kun je bijvoorbeeld um, ja, pannenkoeken bakken. En dan mag je geen eieren meer gebruiken natuurlijk. Dus dan denk je, hè, hoe ga ik dat dan doen? Want je hebt toch een bindmiddel nodig. Ja, en als je, dan, als je daar een beetje bij geholpen wordt, zeg maar. Als je die trucjes kent, dan wordt dat veel makkelijker. Want dan weet je op een gegeven moment bijvoorbeeld dat je gelatine kunt gebruiken als bindmiddel. En nou, dan kun je toch uh, pannenkoeken maken die ook gewoon echt nog goed te eten zijn. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Het ja. moet wel een beetje lekker zijn.
0: Maar naast groenten en fruit mag ook vlees en vis, alle ja. vormen.
1: Ja, dus dat is uh, ook een dus... heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk, als jij voldoende eiwitten wilt binnenkrijgen, is het wel belangrijk dat je bij iedere maaltijd die je eet, een deel vis, vlees, schalen schelpdieren of gevogelten neemt. Of een eiwitpoeder die, uh, ja, die AIP geschikt is.
0: Ja, maar die zijn er dat ook is belangrijk. voor,
1: volgens mij. Die zijn er inderdaad. Uh, en dat is belangrijk om, dat wel, om, om je dat te beseffen, dat het wel moet. En dat is, uh, dat is ook een van de redenen waarom dit dus niet geschikt is voor vegetariërs of veganisten. Uh, want als je geen dierlijk voedsel eet, uh, dan krijg je gewoon te weinig eiwitten binnen met dit protocol. Ja. En natuurlijk kun je het wel hier, hier en daar een beetje aanpassen. Want dan zou je bijvoorbeeld moeten zeggen van nou, ik eet geen, uh, ik eet geen vlees en gevoogden, maar ik eet bijvoorbeeld wel vis... En ik neem dan bijvoorbeeld rijstproteïnepoeder. Of ik neem wel deze peulvruchten als eiwitbron nog, bijvoorbeeld. Dan zou je zo een beetje moeten, uh, uh, een beetje moeten aanpassen.
0: Ja, want je uh, hebt natuurlijk wel je volledige profiel nodig. Wil je kunnen helen? Want je doet dit ja. natuurlijk omdat je uh, een auto-immuunziekte hebt. En waarschijnlijk dus ook heel veel heling te doen hebt in je lichaam.
1: Ja, ja, en voor het herstel van allerlei weefsels zijn die eiwitten nodig. En het ding is dat die eiwitten die in plantaardig voedsel zitten... die bevatten dus ook heel veel van die lectine en van die antinutriënten... van die stoffen die uh, ja, die planten aanmaken om zichzelf te beschermen... en die dus voor mensen en dieren uh, heel veel problemen kunnen veroorzaken. Dus uh, ja, daarom worden ze ook allemaal vermeden. Alle soja keulvruchten, uh, granen. En dat zijn natuurlijk wel de dingen die vegetariërs en veganisten heel veel eten. Ja. Dus dat, uh, en, en wat kun je dan... Ja, uh, S'avonds eet ik dan vaak wat uh, warme groenten, dus geroerbakt of uh, gestoomd, bijvoorbeeld broccoli. Of, ik doe altijd wel een mix, hè, want het is heel belangrijk dat je zoveel mogelijk varieert. Uh, zoete aardappel als uh, koolhydraatbron of pastinaak. Um, nou, dan maak ik daar gewoon een mix van, een beetje olijfolie eroverheen, een klein beetje zout en uh, misschien Italiaanse kruiden bijvoorbeeld. Um, ja, en dan een stuk vlees of vis, gevogel ja. erbij, wat, wat ik ook vaak afwissel met elkaar. Um, verschillende soorten fruit kun je eten, als toetje bijvoorbeeld, kokosjoghurt kun je gebruiken. Um, nou, dat soort dingen kun je eten.
0: Ik hoorde jou net al een, uh, een, een bruggetje maken naar uh, de mentale kant van zo'n uh, eliminatiediët doen. Dat, het, uh, dat je kan denken, jeetje, wat mag ik überhaupt nog eten en hoe ga ik dat doen? Um, ik denk ook wel dat een, een veelgehoorde angst of twijfel is van ja, wat mag ik dan überhaupt nog eten en hoe hou je dat vol? Uh, want ik hoorde jou net zeggen minimaal 30 dagen, max 90. Na 90 dagen moet je in ieder geval weten ja. of het je voordeel oplevert. Um, als het je voordeel oplevert en je wilt doorgaan, is het volgens mij prima om nog langer door te gaan. Heb ik dat juist?
1: Um, liever niet, want je, want je beperkt natuurlijk wel heel erg je uh, voedseldiversiteit. En. Eigenlijk wil je zoveel mogelijk diversiteit in je voedsel hebben. Want hoe meer diversiteit je in je voedsel hebt. Hoe meer diversiteit je in je samenstelling van darmbacteriën hebt. Yeah. Hoe beter het immuunsysteem werkt. Je tolerantie voor verschillende voedingsmiddelen wordt. Dus hoe meer verschillende soorten voedingsmiddelen je kunt verdragen. Maar ook hoe, uh, hoe slanker je wordt bijvoorbeeld. En hoe gezonder je wordt. Dus dat is een van de redenen waarom het zo belangrijk is. Om na die 90 dagen echt weer te gaan herintroduceren. Ja, en als je dan dus nog klachten hebt, dan moet er heel goed gekeken worden naar, oké, okay, zijn er dan bepaalde voedingsmiddelen die ik dan toch nog binnenkrijg uh, per ongeluk, wat ik niet heb bijvoorbeeld. Of zijn er parasieten, of heb ik een, uh, een, een ontstekingsaandoening van mijn darmen die nog niet gediagnosticeerd is, of heb ja. je misschien voedingstekorten, weet je wel, dat je dat gaat uitzoeken. Dus ik, ik zou wel zeggen van, ga naar die 90 dagen, als je dan nog geen... Uh, verbetering merk moeten wel echt onderzocht worden. Wat is er dan ja. aan de hand? Ja,
0: oké. Okay, en, en zo dus... snel
1: als het kan, weer uh, herintroduceren ja. en je voedseldiversiteit vergroten.
0: Oké, okay, helder. En stel je gaat dus drie maanden dit of je start met 30 dagen, uh, één maand en je gaat daarna besluiten of je langer gaat, maar in die periode van de eliminatieperiode, wat Gebeurt er of hoe erg is het als je een keer de mist in gaat? Je hebt een etentje, je hebt een lunch op het werk en je denkt er niet aan en je stopt opeens een broodje in je mond. Hoe erg is dat ja. dan? Moet je dan eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen of kan je doorgaan waar je gebleven bent?
1: Ja. Uh, het is per persoon verschillend hoe diegene daarop reageert. Als sommige mensen een kruimeltje. Brood binnenkrijgen, kunnen ze daar heel veel last van krijgen. Um, en andere mensen die krijgen helemaal geen last van. Die zeggen van, nou, ik heb gisteren een broodje gegeten, maar ik heb er eigenlijk geen last van. Uh, dus dat is heel erg per persoon verschillend. En wat ik altijd zeg is dat als je een keer de mist in gaat, want, en, en dat gaat hoe dan ook een keer gebeuren. Dat heb ik zelf ook meegemaakt, uh, ondanks je veel weet per ongeluk glipt er even iets tussendoor... dat je denkt, oh ja, dit, dit uh, mag eigenlijk niet. Of tenminste, mag uh, dit hoort er eigenlijk niet bij. Dit zouden we moeten vermijden. Uh, dus dat gaat sowieso een keer gebeuren, minimaal één keer. Dus uh, dan weet je dat alvast, dan, kun, dan ben je ook al wat relaxter... als je ja. al weet dat het toch al een keer fout gaat. Nou, en als je dan weet dat het toch een keer fout gaat... wat ga je dan kun je ook alvast voorbereiden... oké, okay, hoe ga ik dat dan oppakken als het een keer fout gaat? Precies. Nou, en dan... Uh, wat ik altijd zeg is van, ga dan gewoon analyseren wat er gebeurd is. Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat dit mis is gegaan? En, en wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik dan de volgende keer doen om niet nog een keer in deze valkuil te trappen? En zorg ervoor dat je niet boos op jezelf wordt. Of niet teleurgesteld wordt. Want daar heb je gewoon helemaal niets aan. Daar win je niks mee. Dus accepteer gewoon dat het is gebeurd... En analyseer, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan ik het de volgende keer voorkomen? En pak het vanaf dat moment gewoon weer op. En ga gewoon verder met waar je gebleven was. En blijf vooral gewoon relaxed. Het AIP-protocol is dus... Uh, het AIP-dieet is een onderdeel van het AIP-protocol. Van het auto-immuunprotocol. Uh, want het auto-immuunprotocol bestaat uit voeding en leefstijl. En... Het AIP, dat, is eigenlijk, dat kun je zien als een gereedschapskist. Daar zit al het gereedschap in wat je nodig hebt om je beter te voelen, in principe. Tenminste, voor de meeste mensen zit er voldoende gereedschap in om zich beter te voelen. En ik leer mensen, uh, leer ik welk gereedschap ze kunnen gebruiken en hoe. En welk gereedschap jij eruit pakt, dat moet je zelf weten. Kijk, dat kan ook zo zijn dat jij zegt op een gegeven moment... Van, oh, ik zit op de helft van de eliminaties... en ik vind het gewoon zo lastig op dit moment... om een of andere reden. Uh, en dat je gewoon besluit... Van, nou, ik uh, doe gewoon de helft. Nou, en dan ga je gewoon even kijken hoe dat gaat. En misschien blijft het daar wel bij. En misschien zeg je wel... Van, nou, over twee maanden zit ik lekkerder in mijn vel. Of dan ben ik verhuisd. Of dan, uh, dan heb ik dit of dat achter de rug. En dan ga ik gewoon weer verder met die eliminaties. Dat kan en, allemaal.
0: En bedoel je... Bedoel je dan met ik doe, maar de helft, ik doe maar de helft van de periode of ik doe maar de helft van de voedingsmiddelen elimineren?
1: Bijvoorbeeld de helft van de voedingsmiddelen elimineren. Misschien, uh, zo, zoals ik aan het begin zei, ik werk zelf dan in vijf weken uh, naar die volledige eliminatiefase toe. Nou, het kan best zijn dat je na twee weken al zegt van hé, hey, mijn symptomen zijn eigenlijk weg. Of zo goed als weg. Ik vind het wel goed zo. Ja, is, dat ja. is ook prima. Want waarom zou je dan nog verder gaan elimineren? Dus het is gewoon een hele complete gereedschapskist die je helemaal kunt gebruiken, maar het hoeft niet per se. Uh, en ik denk dat dat het ook alweer een heel stuk luchtiger maakt als je het zo bekijkt. Het, het moet allemaal niet, het mag. Dus pak en, er ja. gewoon uit wat je zelf wil. En natuurlijk stimuleer ik wel mensen om het volledige eliminatiefase te gaan doen. Uh, maar pak er gewoon uit wat je wilt. En wees vooral relaxed. Zorg ervoor dat je niet al te veel stress van krijgt.
0: Nou, die stress heeft ook vaak te maken uh, met je omgeving. Hoe reageert mijn partner erop? Hoe reageert mijn gezin erop? Hoe reageren mijn vrienden erop? Want als er, als het dadelijk weer mag, een barbecue is... en ik moet mijn eigen eten meenemen... vinden ze me dan een aansteller uh, of lastig of... Hoe sla ik dan de verleidingen af zonder dat ik mensen teleurstel of beledig? Of... Mm -hmm. Hoe kun je je omgeving hierop voorbereiden? Of hoe kun je die hierin betrekken? Heb je daar misschien nog tips voor?
1: Ja. ja, het is belangrijk dat je dan eerst zelf helder hebt waarom je dit doet. En wat je precies gaat doen, wat je precies niet gaat eten. En als je dat voor jezelf helder hebt, dan kun je het ook beter uitleggen aan andere mensen. En je kunt er dan voor kiezen om aan anderen alvast te vertellen dat je hiermee bezig bent en wat je, niet, uh, wat je gewoon niet meer wilt eten de komende tijd. En je kunt dan bijvoorbeeld vragen van, joh, ik ben hiermee bezig en dit is, al, dit is best wel een uitdaging. Zou jij mij willen helpen door in ieder geval niet dit of dat voor mijn neus neer te gaan zetten of voor mijn neus te gaan eten? Of uh, als ik bij jou kom eten, zou je dan even rekening mee willen houden dat je ook eventjes uh, bijvoorbeeld dit of dat weglaat voor mij. Want ik ben bezig met een dieet en dat is niet per se om af te vallen, uh, maar het is om mijn klachten te verminderen. Want heel vaak dan krijgen mensen ook te horen van, ah joh, maar jij kan dit taartje toch wel hebben, want je bent hartstikke slank. Ja, dat klopt, maar ik doe het niet om, om slank te blijven, ik doe het om mijn gezondheid te verbeteren. En om mijn klachten te verminderen. En op het moment dat je dat zegt. Dan hebben mensen daar ook meer begrip voor. Begrijpen ze dat ook wat meer. Uh, en, en aan de andere het. kant. Aan de andere kant heb je ook mensen. Die zijn gewoon. Uh, ja, die, ja, daarvan weet je eigenlijk van tevoren al. Dat ze niks vinden. Ja, en die mensen kun je misschien maar beter. Gewoon niet vertellen dat je hiermee bezig bent. Want als ja. je het wel vertelt. En ze gaan jou demotiveren. Ja. Ja, daar heb je helemaal niks aan.
0: Klopt. Hey, ik hoor jou praten over een, um, een gereedschapskist, een toolbox vol met tools. En, um, waar je dus eigenlijk zelf je, je favoriete gereedschapskist van kan maken, als je het hebt geprobeerd. Maar jij begeleidt hier mensen ook in. En ik weet zelf uit ervaring, ik heb twee keer dit AIP-dieet gedaan. Eén keer negen maanden, dus veel te lang blijkbaar. Uh, wist ik toen ook niet, want ik heb het gewoon allemaal op eigen kracht gedaan. Daarbij viel ik ook natuurlijk in bepaalde fouten. Ik had de tools niet en de, de trucjes van de Shufa-noot de had ik even gemist. Mm. Ik denk dat als ik dat trucje had gehad, dat ik het makkelijker had volgehouden. Want ook ik miste dat knabbelen. Mm. Um, als ik het nu nog een keer zou doen, zou ik het heel graag onder begeleiding willen doen. Daarom ben ik ook blij dat jij dat nu gaat aanbieden. Um, mm. Maar kun je mij vertellen, wat ga je aanbieden en waarin begeleid je... Mensen die dit voor zichzelf willen gaan onderzoeken. Wat ik overigens iedereen aanraad om te doen. Uh, als je wil helen van Hashimoto. Dus kun je mij vertellen mm. hoe jij mij kan begeleiden als ik dit nog een keer wil gaan doen?
1: Ja, ja ik, heb nu, uh, ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een uh, programma. Dat is een zesweeks programma waarin ik mensen in zes weken ga begeleiden naar de volledige eliminatiefase van het auto-immuunprotocol. En dat betekent in de eerste fase, uh, of in de eerste week, uh, voorbereiding. Want voorbereiding is echt de sleutel tot succes. Yes. Als je goede voorbereiding hebt, dan wordt de rest veel makkelijker. Dus eerste week voorbereiding. Um, en dan, vanaf dan, iedere week worden er een aantal voedingsmiddelen geschrapt. Uh, in een bepaalde volgorde. En er worden dan ook bepaalde voedingsmiddelen die juist heel veel... Uh, voedingsstoffen bevatten, dat noem ik de AIP Superfoods, die worden juist toegevoegd.
0: Noem eens een voorbeeld, wat is een AIP Superfood?
1: Dat, dat is bijvoorbeeld uh, bouillon wat getrokken wordt van botten, of lever, paddenstoelen, nog een aantal van dat soort voedingsmiddelen. Die zijn heel rijk aan bepaalde specifieke voedingsstoffen die het herstel bevorderen. Mm -hmm. um, en die worden dan ook, iedere week wordt er eentje dan toegevoegd. Ook in een bepaalde volgorde. En dan leer je dus ook uh, waarom dat zo is. Waarom elimineer je deze voedingsmiddelen? En waarom uh, voeg je deze voedingsmiddelen juist toe? En hoe doe je dat dan precies? Eh, want het is makkelijk om te zeggen, ga maar meer lever eten. Maar heel veel mensen vinden lever niet lekker. Nou, Hoe maak, hoe maak je dat makkelijk? Hoe maak je dat dat je het even goed naar binnen krijgt... Terwijl het, uh, terwijl het ook nog eens lekker is? Of in ieder geval niet al te vies. Niet vies, ja. <laughs>
0: Heel handig.
1: <laughs> ja, dus dat soort trucjes leer ik dan de mensen. En uh, wat ik heb is een, uh, een online leeromgeving... waar mensen dan toegang krijgen tot video's... waarin ik uh, heel veel dingen uitleg. Het zijn korte video's. Uh, expres zo gedaan, zodat je gewoon kort een paar minuten gefocust kunt kijken... en niet een heel lange video. En dan raak je op een gegeven moment natuurlijk de, de concentratie kwijt... en kan begrijpen dat heel veel... Mensen met auto-immuunziekte natuurlijk op moeite hebben met focussen, met, met energiehuishouding. Dus ik heb korte video's waarin ik echt tot de kern kom. Tot de belangrijkste dingen. En daarnaast heb ik dan vaak ook nog een linkje naar een blog erbij. En die is vaak uitgebreid. Dus dan kun je het ook nog eens teruglezen. Ja. En uh, de verdieping lezen. dat is meer voor de mensen die, uh, ja, die het gewoon allemaal super interessant vinden. De, de echte fanatiekelingen die ook tijd ervoor over, over hebben. Um, en dan heb ik uh, een besloten Facebookgroep waar alle deelnemers het gelijk ingaan. Want je, want je gaat in de in een groep ga je het werk. En in die Facebookgroep kun je dan met elkaar in contact komen, kun je elkaar steunen, kun je ervaringen delen, kun je elkaar vragen stellen, maar kun je ook vragen aan mij stellen. En die beantwoord ik dan. Want het kan natuurlijk altijd zijn dat je zegt van nou, ik weet eigenlijk niet of, dit, of ik dit product nog mag hebben, want ja, er staat dit op het ja. label. En ik weet niet wat het betekent. Ja, bij dat soort dingen kan ik dan eventjes uh, even de hulp schieten. Ik zeg van ja, kan wel of kan niet. Of ik zou dit doen of dat. Of uh, als je zegt van nou, ik mis dit zo erg. Dit voedingsmiddel, is er een vervanger? Nou, dan ga ik even kijken, is dat er? Mensen krijgen ook productvervangerslijsten. Dus als je dan dit niet meer mag eten, door wat kun je het vervangen? Uh, ook voor snacks bijvoorbeeld. Uh, en en dat is je... gewoon... Een...
0: Oh, heb je ook een aantal recepten die ze kunnen uitproberen, zodat ze daarmee recepten
1: heb ik ook, ja. Dus er komen Ideaal. ook recepten bij, dus dan kun je zelf kiezen wat vind ik lekker, welke recepten, en uh, en dan kun je dat gaan eten. Uh, dus ik probeer het zo, uh, ja, ik maak het zo praktisch mogelijk. En, uh, en ik zeg altijd: wij maken AIP makkelijker voor jou. Ideaal. Want je kunt het natuurlijk zelf doen. Maar zoals je zelf al zei, van het is lastig... want je weet niet al die trucjes. En tuurlijk kun je dat leren. Dan ben je heel veel tijd kwijt om te zoeken op internet. En ik heb dat nu al voor je gedaan. En ik niet alleen, maar ook de mensen die mij helpen. Uh, dus, uh,
0: en in die, in die zes weken van het programma... Um, help je ons eigenlijk door de eliminatiefase heen. Maar krijgen we daarna ook tools om de reintroductiefase in te gaan? Zit dat er nog bij?
1: Ja, dus, dus ik heb eigenlijk nu alleen even over het AIP-dieet, uh, heb ik het gehad. Maar er zitten, ook, uh, er zitten ook leefstijlaspecten bij. Dus ik vertel je ook waarom is het belangrijk om goed te slapen. En welke bewezen, wetenschappelijk bewezen tips kun je toepassen om beter te slapen. Uh, bewegen, waarom is het belangrijk, hoe kun je dat meer gaan doen en beter gaan doen. Uh, ontspanning... Um, en dan kom je op een gegeven moment natuurlijk, na die zes weken, dan ga je op, daar begeleid ik bij. Na zes weken, uh, dan kom je in de herintroductiefase. En omdat dat per persoon verschillend is, want de ene persoon kan na vier weken al herintroduceren. En de andere pas over acht weken of over twaalf ja. weken. Ja. Dus daar, daar zit dan, uh, voor zover ik het nu voor ogen heb, nog geen begeleiding bij. Misschien kan ik dat nog wel ontwikkelen, maar dat is ook een beetje op basis van de vraag... Die er is van mensen. Maar wat ik natuurlijk wel ga doen. is, Ik ga natuurlijk wel de mensen leren. Om uh, die herintroductie goed te kunnen doen. En dat, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen eventjes weten hoe dat moet. In welke volgorde. Dus daar ga ik een video over opnemen. Ga ik stapje voor stapje uitleggen. Hoe je dat op de juiste manier doet. En uh, dat ga ik ook uitschrijven. Uh, en als je dat doorneemt, dan, je, dan heb je gewoon de kennis om dat gewoon zelf goed te doen. Want dat, Top, ja. eigenlijk is de, de eliminatiefase toepassen, dat is veel moeilijker dan het herintroduceren. Dus ik geef je alle praktische documenten die je gewoon nodig hebt voor het herintroduceren. En dan kan dat in principe op eigen houtje.
0: En wanneer, wanneer uh, start dit programma? Wanneer kunnen we deze... Want ik denk dat ik hem ook zelf nog een keer wil gaan doen... maar dan um, zonder uh, de fouten die ik waarschijnlijk heb gemaakt... omdat ik het niet helemaal helder had. Wat de handige trucjes waren. Dus ik denk dat ik hem zelf ook nog een keer ga doen. Wanneer ja. kunnen we ons aansluiten? Of um, waar kunnen we het vinden?
1: Ja, op maandag 7, uh, 7 juni dan starten we met de eerste groep. En dat duurt dan dus zes weken... Dus dan gaan we zes weken met z'n allen uh, gaan we aan de slag. Ja.
0: En stel uh, 7 juni komt voor mij net niet goed uit. Komt het nog een aantal keer uh, terug dit jaar?
1: Ja, ik ben van plan om, om dus regelmatig zo'n groep te starten. En, uh, en, en de eerstvolgende zal dan na de zomer, ik denk in oktober ergens zijn. Helemaal goed. Ja. Hey, en Vera, zou jij eens kunnen vertellen, want jij hebt, uh, jij hebt het zelf ook gedaan, hè, het AIP-dieet. Wat was jouw ervaring daarmee?
0: Ja, ik heb het uh, twee keer gedaan al. Eén keer negen maanden. Um, en dat, ik wist dus niet dat negen maanden eigenlijk te lang was. Uh, maar ik ben toen begonnen op basis van een kookboek die ik had uh, gevonden op dat onderwerp en ik voelde me eigenlijk heel snel heel veel beter. Mijn energie kwam terug, mijn helderheid in mijn hoofd kwam terug, de kilo's smolten weg. Ik had duidelijk iets geschrapt waar ik niet tegen kon en ik begon me eigenlijk steeds beter te voelen en steeds ja, scherper en helderder en energieker dat ik eigenlijk niet meer te stoppen was. Ik had voor het eerst het gevoel dat ik mijn leven terug had van voor mijn diagnose. Dus ik ben eigenlijk doorgegaan tot het moment dat ik dacht van... en nu begint het te wringen omdat ik bepaalde dingen gewoon mis. Uh -uh. Uh, die eerste maanden gingen me relatief goed af. Alhoewel ik nu wel weet dat ik veelste eenzijdig heb ge gegeten. Die variatie heb ik niet goed aangepakt. Ook omdat ik alleen maar bang was dat ik iets fout zou doen. Um, en heb daardoor denk ik, doordat ik te lang ben doorgegaan, veel dingen gemist. En uiteindelijk na negen maanden miste ik mijn knabbeltje en ben ik gaan introduceren. Alleen dat heb ik veel te snel gedaan. Ik, had, ik kwam op zo'n opstandig punt dat ik dacht, nou fuck it, ik, heb, uh, ik het gaat hartstikke goed met mij. Ik kan dit wel. En toen heb ik gewoon uh, een salade waar ik en de tomaat in had gedaan, en de noten en de zaden, en nog een stukje mozzarella, en nou ja ik ging gewoon terug naar mijn oude favoriete salade, omdat ik die wel had uh, verdiend, vond ik zelf, maar mm. daardoor heb ik dus echt zoveel herintroducties in één maaltijd gepropt en natuurlijk reageerde ik op iets um, en ja, had ik eigenlijk mijn wijsheid die ik eruit had kunnen halen heb ik uh, ja, heb ik, heb ik weggepist omdat ik het te snel heb gedaan, dus ik vond het fantastisch om te ervaren hoeveel klachtenvermindering het kan brengen. Alleen ik heb ook gemerkt dat hoe lastig het is om met name die herintroductiefase te doen... als je niet weet wat je kan doen om het makkelijk te maken voor jezelf. Ja. Dus ja, ik raad het iedereen aan, maar wel door het gedegen. En daarom ben ik zo blij dat er nu eindelijk in Nederland zo'n programma komt... Uh, die het hele AIP-dieet doet. Want ik doe zelf natuurlijk in mijn programma's het hashimoto eliminatiedieet Waarin we alleen gluten, zuivel, soja, suiker en alcohol schrappen voor minimaal 30 dagen. Maar dat is overzichtelijk en klein. Uh, en heel veel mensen hebben daar dus al heel veel profijt van. Maar als er nog winst te behalen is, ja, dan is dit AIP-dieet zo waardevol... Um, dat ik heel blij ben dat dat nu in Nederland is. Dus ik ben ook heel blij dat jij het uh, nu in, op de markt gaat brengen. Want ik denk echt dat hier de hele Hashimoto-community zoveel profijt uit gaat halen. Um, dat ik ook echt wel zelf denk dat ik mee ga doen. Dus wie weet kunnen we een Happy Hashimoto-groep starten in oktober bijvoorbeeld. Dat we met allemaal Hashimoto-mensen in mm -hmm. één klap instappen. En de mensen die nu enthousiast zijn al gelijk in juli. Dat is natuurlijk ook ja. heel snel. Ja, leuk. Ja.
1: Ja, ook leuk om te uh, horen hoe jij dat zelf dan hebt ervaren. Zoals ik zelf zei, ik, ik heb, ben het zelf ook gaan doen voor de tweede keer. De eerste keer had ik het ook niet helemaal goed gedaan. Heb ik wel, uh, bleef ik chocolade eten en daarna heel snel alles herintroduceerd, omdat ik eigenlijk, nou, ik heb bijna geen klachten. Ik heb, m n, m n symptomen, mijn spijsvertering liep niet helemaal zoals te horen. En ik dacht van, nou, en, en het, werd niet, het werd eigenlijk niet beter. En toen dacht ik, ik ga het gewoon nog even een keer proberen, weet je wel. Maar dan echt gewoon strikt, gewoon echt goed. Um, dus dat heb ik nu gedaan. En echt binnen twee weken spijsvertering helemaal perfect, zoals het hoort. En ik wow, ben nu dus ja. weer aan het herintroduceren. Wel iets sneller, omdat ik gewoon weet van de rest heb ik, heb ik gewoon geen last. En... Uh, en ik vermoed dat, dat ik op eieren reageer of zo, maar die heb ik nog niet geherintroduceerd, dus daar ga ik zo meteen achter komen. Maar zo snel kan het dus gaan: het ja. kan echt heel snel gaan. Ja,
0: nou, het is interessant om te ontdekken wat het is. Ik weet dat bij mij is het paprika is, dat, dat is in ieder geval er één. Uh, zuivel kan ik redelijk hebben, maar niet te vaak. Maar ja, dat is eigenlijk dus een conclusie dat je er niet tegen kan, maar goed. Uh, maar het is, het is goed om het helder te krijgen voor jezelf, wat wel, wat niet want bij heel veel mensen blijkt ook dat je heel veel wel kan hebben en ja. dat ze nu dus onnodig die dingen mijden ja. en dus daarom, het is zo'n wijsheid en zo waardevol om die wijsheid voor jezelf te hebben
1: want wat gebeurt er bijvoorbeeld als je paprika eet, wat merk je daarvan?
0: Uh, bij paprika heb ik dat ik toch wel een beetje last krijg van mijn spijsvertering. Ik, ik, uh, of in de zin van, ik, ik, ik voel dat mijn darmen meer moeite hebben. Dat die iets uh, gevoeliger worden. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat de belangrijkste is. Ja, en gluten kan ik gewoon echt niet tegen. Bij gluten heb ik... Voel ik het in mijn darmen, dan wordt het gelijk een beetje opgezet en uh, word ik winderig en wordt het wat pijnlijker daar. Maar met name word ik daar heel moe van. Dus de dag daarna en de dag daarna ben ik een beetje moe en brain fog. Ben ik wat minder helder in mijn hoofd. En dan weet ik altijd dat is een, een glutenbesmetting geweest. Ja, ja. Uh, dus gluten merk ik heel goed... Uh, ...en paprika en waarschijnlijk nog een paar nachtschades. Maar dat wil ik, daarom wil ik hem nog een keer doen om echt ja. helder te krijgen... ...welke het nu wel of niet zijn. En dan daar ook weer eens een langere periode naar te gaan leven. Gewoon om te kijken of ik nog wat laatste klachtjes kan wegschrappen. Ja. Maar en... het is natuurlijk wel hoe zieker je bent en hoe meer klachten je hebt... ...hoe duidelijker het wordt. Want net ja. als bij, bij jou en ik heb nu ook niet zo heel veel klachten meer... dan wordt het natuurlijk minder overduidelijk wat het je oplevert.
1: Dan kun je ook minder spectaculaire ja. dingen verwachten, zeg maar. Als je echt, echt heel ziek bent, echt heel veel last hebt... dan zijn de resultaten wel spectaculair... omdat je dan ja. natuurlijk heel veel te winnen hebt. Ja. Dus dat is zeker zo. En, en nog even één laatste ding zou ik, willen, zou ik ja. het over willen... hebben, want jij zegt net van gluten, daar krijg je last van... En heel veel mensen uh, die zeggen van ja, uh, ik ben bij mijn arts geweest en die zegt dat ik geen last heb van gluten. dat ik uh, Uit mijn test is niet gebleken dat ik gluten niet verdraag. Dat ik geen celiakie heb. Ja, uh, ja en, en, en zoals nu, want, want jij hebt volgens mij niet de diagnose celiakie, toch?
0: Zeker niet, nee. nee. nee.
1: Maar je hebt wel last van gluten. Ja, ja dus overduidelijk. Dus ook als uit de test blijkt dat je geen celiakie hebt, dat je geen glutenintolerantie hebt, kan het even goed zijn dat je last hebt van gluten. En daarom is het toch de moeite waard om te proberen om eens een tijdje glutenvrij te eten en om te ervaren wat dat met jouw klachten gaat doen.
0: Nou, in al mijn groepen uh, online doe ik het Hashimoto-eliminatiediet, waar gluten en zuivel dus geschrapt worden. En wij, nou ik durf te beweren dat bij 70% van die mensen er klachtenvermindering is zodra die gluten eruit gaan. En ze hadden al, bijna allemaal, hebben ze al een keer getest op Suliaki of uh, suliakie, suli of hoe je het ook mag zeggen. Heel veel mensen hebben daar een, een nee op gekregen, van nee, dat heb je niet. Ze proberen het toch en merken opeens dat de kilo's eraf gaan, of merken opeens dat de energie terugkomt. Dus mm -hmm. en die gluten zou ik echt altijd als eerste proberen, samen met zuivel. Maar dat is echt het begin, want er is zoveel meer magie mogelijk in een eliminatie dieet, Als je hem dus maar hm. tijdelijk doet, zodat je geen voedingsstoffen mist en het goed aanpakt.
1: Ja, en er zitten nu heel veel mensen te kijken, waarschijnlijk die nog niet glutenvrij hebben gegeten. Die net nieuw zijn op, uh, ja, met betrekking tot gluten, weet je wel. Die eigenlijk uh, alleen nog maar medicatie gebruiken, medicatie, die nu op zoek gaan naar van, hé, hey, hoe kan ik nou mijn klachten die ik nog heb... die niet weggaan door de schilkliermedicatie, hoe kan ik die verminderen? Uh, ik heb jarenlang heb ik een praktijk gehad... waar ik voornamelijk mensen met een ziekte van Hashimoto heb uh, behandeld. Dus dat is de meest voorkomende uh, oorzaak van een trage schilklier. En ik heb echt mensen gehad die gewoon... Uh, die stopten met gluten... die hadden een, een opgezwollen schilklier, die stopten met gluten eten... Binnen 1 à 2 dagen werd de schilklier, uh, of tenminste de verdikking in de hals, werd weer normaal. Een tijdje later kreeg ik sprongelijk gluten binnen. Hop, begon het weer op te zwellen. Hetzelfde heb ik een keer gehad met iemand met gevrichtsklachten. Een keer gluten gegeten, gevrichtsklachten opeens weer terug. Weer gestopt met gluten, gevrichtsklachten weer weg. Dus als jij gevoelig bent voor gluten, of je nou celularkie hebt of niet... En je vermijdt die gluten, dan kun je echt in sommige gevallen al binnen 24 tot 48 uur een klachtenvermindering verwachten. Dus zo snel kan dat gaan. Dat en, bij sommigen,
0: een... ja, en bij sommigen zal, kan het iets langer duren, maar dan nog kan het op andere gebieden. Uh, bijvoorbeeld die vermoeidheid en helderheid in hoofd duurt meestal net iets langer om rustiger ja. te worden. Maar dan nog steeds met één week, twee weken zie ik ook echt mega resultaten. Ja. Kortom, wij zijn allebei fan van een eliminatiedieet... in welke vorm dan ook. Um, vind je het AIP-dieet te heftig op dit moment voor jou... start dan met een kleinere uh, vorm... zoals het Hashimoto-eliminatiedieet... en begin met gluten, zuivel, suiker, soja en alcohol... en bouw het op. Of begin alleen met gluten en zuivel en bouw op. Maar uiteindelijk... Um, raad ik echt iedereen aan om een keer het aip diet te volgen. Um, en wil je het niet op eigen kracht, doe het dan zeker samen met Ruud. Ruud, waar kunnen ze jou vinden? Waar kunnen ze meer informatie vinden over jouw programma?
1: Op mijn website www.revolutionairgezond.nl uh, staan heel veel artikelen over het aip maar ik heb ook een aparte, een aparte pagina waar informatie staat over, uh, over het programma. Wat het programma precies inhoudt. Zodat mensen al zo goed mogelijk beeld uh, krijgen van wat het, wat het inhoudt. Zodat ze weten wat ze te wachten staat. Uh, want het is natuurlijk wel... Ja, je, moet, je, moet wel uh, je moet wel eventjes wat er voor over hebben, zeg maar. Ja. Uh, maar die informatie die is te vinden op mijn website www.revolutionairgezond.nl
0: Helemaal goed. Ik zou zeggen tegen de luisteraars van de podcast of de mensen die dit later kijken op de video. Check het uit en doe jezelf een heel groot plezier en overweeg in ieder geval een keer het Eliminatie te volgen. En uh, wij zijn beide heel benieuwd naar jullie ervaringen. Uh, dus stuur gerust een berichtje naar vera.hashimoto.nl en deel je ervaringen. Of stuur een mailtje naar... ruut.revolutionairgezond.nl Klopt dat, Ruud?
1: Nee, ik zou gewoon uh, sturen naar info.revolutionairgezond.nl Of via Instagram. Of via Facebook. Maakt niet uit. Ik ben gewoon... Uh, ja, als, je, als je positieve resultaten hebt bereikt... Uh, ja, laat het weten. Want dat is gewoon leuk om dat ook met, met elkaar te delen. Hè? Om andere mensen te motiveren en te inspireren.
0: Precies. Het is natuurlijk toch een beetje een community. Uh, de auto-immuunziekte uh, community en de Hashimoto community. Dus we moeten elkaar toch allemaal een beetje helpen. Mm -hmm. Ik wil je bedanken voor jouw uh, informatie vandaag. En je input en je mooie werk. En het ontwikkelen van dit mooie programma. Ik ga zeker zelf ook een keer meedoen. En um, hopelijk gaan er nog heel veel mensen met mij meedoen. En kunnen we met z'n allen... Het nog een keer op een juiste manier uitvoeren. En daar de wijsheid uithalen die we sowieso zelf nodig hebben voor ons eigen herstel. Ja. Dankjewel Ruud. En, ja. um, dankjewel Jij voor...
1: bedankt dat ik, uh, dat ik hier mocht, uh, aanwezig mocht zijn. Hartstikke leuk om dit samen met jou te doen. Uh, en ik hoop dat natuurlijk dat de mensen er uh, hier al heel veel aan hebben. En uh, nou, laat vooral ook gewoon weten wat je hiervan vond van deze podcast. Vind ik ook leuk om te weten.
0: Precies. En natuurlijk ook jij, luisteraar. Dankjewel dat je erbij was bij deze speciale aflevering van de Happy Hashimoto podcast. Ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. En voel je vrij om je inzichten met mij te delen door mij te taggen op Instagram. Tot de volgende aflevering.